0: Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, meu irmão e minha irmã. Que bom estarmos juntos para mais um dia, para mais uma devocional da série Transformar 2023. E nesta semana, como dito ontem, estamos olhando para algumas passagens do livro do Apocalipse, buscando compreender qual é a importância e como a palavra de Deus abre os nossos olhos para o tempo da eternidade e para o tempo futuro como a palavra de Deus mostra as coisas que já são em uma esfera celestial, na perspectiva de Deus e de onde Deus enxerga as coisas, e também como as coisas hão de acontecer e o que será do nosso futuro, este futuro que Deus está trazendo a realidade, Deus está trazendo a história até nós. O livro do Apocalipse acontece justamente neste contexto, em que Deus abre a janela da eternidade para mostrar para João a pessoa a quem o Apocalipse foi dado, para que ele escrevesse esse maravilhoso texto que nós temos no final do cânon do Novo Testamento. Hoje nós vamos olhar para este livro buscando compreender quem é Jesus hoje. E é interessante que dentro de um imaginário cristão, quando a gente ouve o nome de Jesus, quando refletimos sobre ele, lendo ele no Novo Testamento, lendo um livro sobre ele ou ouvindo uma pregação, nós uh, temos, inevitavelmente, uma imagem mental que se forma da pessoa de Jesus. De onde vem essa imagem? A gente sabe que não é do Jesus de fato, porque o Jesus de fato viveu em um tempo onde não havia nenhum tipo de tecnologia para tirar uma fotografia dele, tampouco foram preservadas pinturas, imagens de quem foi Jesus naquele seu contexto. Todo o nosso imaginário cristão acerca da pessoa de Jesus tende a pensar ele a partir do seu ministério há dois mil anos atrás, isto é, as representações que foram feitas de uma pessoa que vivia na Palestina, do sexo masculino, na faixa etária em que Jesus empreendeu o seu ministério e assim por diante. Isso vem do mundo da arte, vem do mundo do cinema, do mundo do teatro, enfim, são aquelas vestimentas, aquelas características físicas. Algumas coisas são completamente fora da realidade. Por exemplo, a imagem de um Jesus europeu, um loiro de olho azul uh, ou cabelos castanhos claros e olhos claros e assim por diante. Isso é completamente fora da realidade do que seria uma pessoa que viveu lá na Palestina dois mil anos atrás. Independente de quais sejam as características físicas de Jesus de dois mil anos atrás ou até mesmo a imagem muito marcante de Jesus para nós hoje, que é ele pregado na cruz, o Jesus do crucifixo e, e etc., nós temos uh, uma imagem muito viva de Jesus dentro do livro do Apocalipse. Porque para nós cristãos, Jesus não ficou lá há dois mil anos atrás. Ele está vivo e ele tem um corpo. Ele está vivo hoje e hoje ele tem um corpo. O corpo da ressurreição, o corpo glorificado. É aquele corpo sobre o qual a gente tem pouquíssimas referências bíblicas. E o que temos na Bíblia já é o suficiente para perceber que é algo completamente fora da nossa realidade. Jesus tem um corpo físico e com este corpo ressuscitado ele apareceu aos discípulos durante 40 dias depois da sua ressurreição. Lembrando que é exatamente assim que começa o livro de Atos, falando sobre essa experiência que os discípulos tiveram com o Cristo ressuscitado 40 dias depois da sua ressurreição. Anos mais tarde, o mesmo Jesus ressuscitado apareceu para Saulo, na estrada de Damasco, em que aquele encontro muda a vida daquele que seria o maior apóstolo da história do cristianismo, o maior autor de textos do Novo Testamento, inclusive. Temos ali diversas aparições, então, de Jesus com um corpo glorificado e este corpo ele possui até hoje e jamais desencarnará. Jesus não volta a ser Espírito depois da sua ressurreição. Ele tem o corpo da ressurreição, corpo este que eu e você teremos, se assim Deus permitir, um dia por toda a eternidade. Este é um corpo que não está sujeito a deterioração corpo que não está sujeito a doenças, tampouco à morte. A morte já não traz mais efeitos sobre este corpo da eternidade, porque ele é o corpo da nova criação. É com este corpo que um dia todos nós ressuscitaremos, se assim permanecermos no Senhor Jesus Cristo. Então o Apocalipse nos dá esta visão. Não do Cristo com um corpo humano frágil, não um Cristo com um corpo dilacerado pelos seus açoites e pelo seu sofrimento na cruz do Calvário, mas um Cristo exaltado, que hoje tem o seu corpo glorificado e que reina sobre toda a terra e que reina sobre toda a história. O texto da nossa meditação, e vamos ler agora, é Apocalipse 1, de 9 até 20. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia, escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e de sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas." Deixando de lado um pouquinho os detalhes da simbologia das estrelas, dos candelabros e assim por diante, vamos nos fixar na imagem de Jesus descrita nesta visão de João. Primeiro lugar, João se encontra no dia do Senhor na ilha de Pátimos, exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, que é o dia em que a comunidade cristã se reúne para adorar o Senhor, ele se acha em espírito e ouve por trás dele uma forte voz como de uma trombeta. E essa voz anuncia que uma revelação vai acontecer e que ele deve escrever um livro. Né, e escrever tudo aquilo que ele ouve e vê as sete igrejas da Ásia Menor. Esta visão do Senhor no dia do Senhor é muito significativa, porque é aqui que Deus está abrindo para João uma janela da eternidade, para ele contemplar a eternidade. Sobre isso a gente vai falar mais amanhã, inclusive, na nossa devocional. Mas ao a contemplar a realidade agora, oculta aos nossos olhos, é como se fosse a realidade por trás da cortina da história. O que de fato acontece nos bastidores de tudo isso que você e eu conhecemos como experiência de vida, que conhecemos como história. Quando este véu é retirado, João vê e ouve estas coisas. Quando ele se volta para ver quem fala com ele, ele tem uma visão impressionante. Ele vê alguém semelhante a um filho de homem. E este filho de homem, ou semelhante a um filho de homem, é uma referência ao texto de Daniel, capítulo 7, verso 13. Sugiro que você faça a leitura desse texto e, se possível, todo o contexto ali de Daniel, capítulo 7. Este é aquele que recebeu do Senhor o governo sobre toda a terra e este é o filho do homem que, a ele é dado o governo de toda a história por toda a eternidade. Este é aquele que esteve morto e que agora vive. Ele é o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus." E a descrição de Jesus hoje, ela é de fato marcante, impressionante. Mostra uh, um ser humano, ele tem cabeça, ele tem pés, ele tem tronco, ele tem mãos, ele tem voz, ele tem olhos, então, cabelos, né? É a descrição de um ser humano, porém, a visão de João é uma descrição gloriosa. É Jesus que tem os seus cabelos brancos como a lã seus olhos como chamas de fogo, seu pé como bronze reluzente, a sua voz como som de muitas águas e da sua boca que sai uma espada afiada de dois gumes, uma forma de retratar com clareza a palavra que procede da boca de Deus. Esta é a visão adequada para que nós entendamos quem é Jesus hoje. Embora persista na nossa mente a imagem de Jesus há dois mil anos atrás, durante o seu ministério terreno, nós não podemos esquecer que o ministério terreno de Jesus se findou com a sua morte e sua ressurreição e uma nova etapa da sua vida e do seu ministério surgiu quando ele foi ressuscitado dos mortos. Jesus hoje tem um corpo glorificado, corpo preparado para a eternidade que a morte já não alcança mais. Este é o nosso destino, ter um corpo como o de Jesus. E esta é a imagem adequada para que nós o adoremos como ele é hoje. Não é o Cristo do crucifixo, não é o Cristo de dois mil anos atrás, mas o Cristo Senhor que governa o universo, que esteve morto e que agora vive e que tem nas suas mãos as chaves da morte e do mundo dos mortos, a chave do Hades. Este é aquele que viverá para sempre, que reinará para todos sempre e que permanece sendo o nosso Salvador, Senhor e Mestre. Que Deus abençoe o seu dia com essa reflexão, com essas imagens, que você possa meditar neste texto, deixar a sua imaginação ser moldada pela palavra de Deus para que tenhamos uma imagem correta, para que tenhamos uma fé que entende de fato quem é Jesus com o qual nós estamos conversando hoje. Até amanhã.